0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso programa Disruptivo Podcast e a gente está aqui hoje para dar as boas-vindas, apresentar esse novo modelo de programa que a gente está criando e também contar a história que levou a gente a chegar até aqui e eu tô muito feliz porque junto comigo abraçando esse projeto eu estou com a minha noiva Luana Casola. E aí Luana, tudo bem? Deixa eu transferir para você?
1: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast, o podcast A origem. A gente vai contar a nossa história, o que, que trouxe a gente até aqui e com certeza você vai conhecer um pouquinho mais quem somos nós e qual a nossa visão de mundo, quais foram as nossas experiências que vocês vão ir aos pouquinhos conhecendo através dos próximos episódios.
0: Muito bom. e vai Enfim, a ideia do podcast é a gente fazer um bate-papo, é a gente sempre buscar compartilhar o máximo de conteúdo, trazer convidados. A gente, inclusive, pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que levou a gente a fazer o podcast e também qual é o propósito e o projeto do podcast. Eu vou transferir a imagem para você e eu vou colocar a gente junto numa imagem só.
1: Isso, é legal aparecer os dois. Exatamente, a gente vai ter alguns episódios que vamos ser só nós dois, alguns episódios que a gente vai trazer convidados, mas o foco é sempre trazer né, conteúdo relevante, conteúdo de qualidade, de gerar valor. Então, é para que seja algo que gere entretenimento, mas que agregue. Que ao final de você assistir, é, você tenha se divertido, mas tenha saído com insights, com ideias, com uma mudança da sua visão, ou até com reforço da sua visão, com complemento, enfim. É, sempre com conteúdos interessantes e que sejam disruptivos. Então, que tenham esse quê meio inovador, meio diferente, que realmente agreguem a visão de quem já está ouvindo.
0: É, a gente pensou muito, né, até chegar no modelo, é, porque hoje a gente está inserido em vários contextos de mundo. No contexto de saúde, contexto de marketing digital, contexto de startup, empreendedorismo... De empreendedorismo. É, e aí acaba que a gente ficou pensando, como que a gente consegue criar um único podcast, um único conteúdo, que, é, é que a gente consiga agregar tudo isso? E ainda trazer as pessoas incríveis que a gente conhece do nosso network para participar, para compartilhar conteúdo, para compartilhar as histórias de vida delas e para compartilhar ideias que sejam é, ideias transformadoras, que de, de uma forma ou de outra acabam gerando alguma transformação. E a gente pensou no nome Disruptivo Podcast, porque... Todo podcast, todo conteúdo que a gente for fazer, a, a, o objetivo é ser um conteúdo disruptivo, é ser um conteúdo que seja realmente transformador para quem for assistir. Então, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio. Eu acredito que nada melhor do que a Lona começar se apresentando, é, falando um pouco sobre quem ela é, sobre como a gente chegou até hoje, esse momento de gravar o nosso primeiro episódio do disruptivo podcast.
1: Então, vamos contar minha história. É sempre uma coisa né, diferente, você, várias vezes você vai contando a sua história com formas diferentes. É, bem, acho que desde criança eu sempre fui diferente, eu queria fazer as coisas diferentes, eu queria mudar o mundo, eu tinha esse sangue nos olhos de fazer acontecer... Senti que eu tinha uma missão, um propósito. Na época, a única coisa que eu visualizava como um propósito era estudar. Então, foi isso que eu foquei a minha vida inteira em estudar, conseguir bolsa. Na época, no colégio aqui do Rio de Janeiro, chamado Santo Agostinho, por desempenho e tal. E aí teve o vestibular, meu pai era médico, é, na época ele não queria que eu fizesse medicina, porque ele achava que era uma vida muito sofrida, mas eu esperava ele no consultório, é, num dia que a gente não, que não tinha ninguém na minha casa onde ficar, eu ficava meio que lá com a secretária, e aí eu via o potencial que ele tinha de transformar a vida dos pacientes. E aquilo me encantou, eu acho que aquilo foi o que marcou a minha trajetória até hoje a paixão de transformar positivamente a vida das pessoas. E foi assim que a medicina me encantou. Então, eu foquei no vestibular, e aí eu com 17 anos passei para medicina na FRJ, é no sexto lugar. Você imagina, era na época do Capitão Nascimento, foi a 0,6, meu trote foi pesado. <risos> nossa, nossa, enfim. Aí... Aí eu fiz a faculdade lá, né, me formei lá, me formei com diploma de excelência acadêmica, dignidade acadêmica por bom desempenho, fiz a residência lá de clínica. Nessa época eu entrei na faculdade pensando em fazer obstetrícia, é, porque eu era apaixonada pelo parto e tal, e aí depois eu fui, acabei me encantando por cardiologia, por experiências em hospitais, no pró-cardíaco, Copa -dora, enfim. E aí foi que pensei em fazer cardiologia. Mas, depois de algum tempo já na medicina, eu entendi que eu era muito apaixonada pela medicina, pelo potencial de transformar a vida das pessoas, mas que eu queria poder tocar a vida das pessoas de outra forma. Eu queria transformar de outra forma. E que a medicina, ela limitava muito o meu braço, né? Porque eu só conseguia atuar é, de uma forma muito restrita, porque o meu impacto era muito restrito pela minha força de trabalho. E quando eu entendi isso é, do ponto de vista de impacto que eu queria causar, isso foi tipo, uma coisa que mudou bastante a minha visão. E aí eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo e pelo todo o poder do empreendedorismo, do universo de startup, de como isso tudo podia, tipo, transformar a vida das pessoas. Como você podia impactar positivamente as pessoas.
0: E, e são poucos médicos hoje, né? Que têm, enfim, que têm esse desejo, principalmente. Não é nenhuma questão não é nenhuma questão de, 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 de enfim visão e tudo mais mas é o desejo de empreender porque muitas vezes você acaba é, quem, quem médico por exemplo muito se prepara muito se estuda muito
1: acaba ficando com é não, uma visão não, um pouquinho é restrita não necessariamente,
0: é, é porque é, são tantas coisas que são necessárias aprender para conseguir enfim salvar uma vida que o médico ele acaba focando tanto e acaba se sendo muito tanto,
1: especialista um técnico muito
0: especialista e aí acaba esquecendo não esquecendo mas acaba deixando de lado outras outras coisas que muitas vezes pra gente é prioridade e é muito legal que você saiu é, é, desse mundo enfim que era sempre sendo focado em aprender estudar e, e desenvolver medicina para empreender que é uma coisa completamente diferente é, que é uma coisa completamente doida
1: é que a medicina é apaixonante, mas ela também te demanda tudo, ela tira tudo e dá tudo, é basicamente isso. E, e aí você fica ali imerso, aí você só pensa em medicina, fala medicina, estuda medicina, só tem amigo médico e é isso, e a sua vida se torna isso. E foi aí que eu entendi que, não, que eu amava a medicina, mas que eu precisava de outras experiências e que eu queria crescer numa direção diferente. E aí foi um caminho bem difícil, porque foi, eu decidi que eu não iria fazer cardiologia, na época eu já tinha estagiado no Copa Dor, já tinha estagiado, não, já tinha trabalhado como médica, também tinha estagiado antes, mas é, tinha estagiado e trabalhado como médica no pró-cardíaco, então meu caminho estava muito realmente indo para cardiologia. Tinha tido várias experiências, tinha feito um internship no Texas Heart, que é tipo uma referência de cardiologia é, em Houston. Então, assim, tava com um networking muito bom, com uma experiência, com conhecimento, com entrada, com contatos, tudo pronto para eu começar a cardiologia. E aí eu falei assim, não, eu vou empreender, eu quero começar uma startup. E aí todo mundo falou assim, você tá louca, como assim? Você é uma aluna que busca tanta excelência, como é que você vai se arriscar e tal? E foi isso, e assim, hoje eu sei que foi uma das melhores decisões da minha vida, mas na época eu fiz com muito medo, né? E aí eu decidi não fazer a residência, aí eu abri uma empresa, na época eu queria abrir uma empresa que não fosse de medicina. Porque eu achava que abrir uma empresa de medicina era complexo, porque médico é uma mão de obra cara, é um ambiente muito é, regulamentado, né? pelos governos, é um ambiente que muitas vezes você depende de plano de saúde, você depende de grandes oligopolos, né? você tem grandes empresas, é uma questão legal sempre mais delicada, então era um universo mais complexo. E eu também estava um pouco saturada de medicina, então eu quis abrir numa outra área que também era minha paixão na época, e até hoje, que é a gastronomia, comida, alimentação. E aí eu abri uma empresa, na verdade, de tecnologia, né? era uma startup, um aplicativo, que viabilizava que você pedisse comidas de supermercados e de produtores é, artesanais na sua casa, simples, é, através de uma assinatura. Você pagava uma assinatura baixinha e você tinha frete gratuito sempre que você precisasse, você poderia pedir aqueles produtos. Então, valia muito a pena. Então, aquela coisa de ah, acabou a manteiga, acabou os ovos, você chegava, se você pedisse até 11 horas, no mesmo dia chegava na sua casa. Foi uma experiência muito legal é, a gente passou pela, pela aceleração no Parque Tecnológico da UFRJ. A gente foi escolhida pelo, pelo Sebrae para ir para o TechCrunch, que é a principal conferência de startups do mundo. A gente se apresentou lá. É, então, a gente teve uma experiência incrível no Vale do Silício. Lá, é. a gente foi selecionado pela Google para fazer... Isso é bem interessante
0: de pegar e ressaltar do, do fato de você estar dentro de uma incubadora, você pensou na sua empresa e quando você pensou na empresa... Você buscou auxílio e esse auxílio veio através de uma incubadora e essa incubadora abriu várias portas, inclusive a porta de levar você e a sua empresa para o Vale do Silício para apresentar no TechCrunch. Enfim, Isso. é legal a gente ir buscando esses pontos da história que, que, que já são alguns insights, como, por exemplo, se você está querendo montar um negócio, você está querendo empreender muito é, no mundo de startup, criar algum, algum aplicativo, alguma coisa, é muito legal você estar tá inserido no meio, tá? Então, muitas vezes, o empreendedor é um cara que vive muito sozinho e você acaba se isolando e buscando, muitas vezes, soluções por conta própria, quando, muitas vezes, existem incubadoras, existem pessoas que fazem um trabalho para te ajudar. E é o caso da Luana. Eu lembro que você contou que você foi para o Vale do Silício através do, da incubadora. Através na verdade, da, através
1: do Sebrae. Do Sebrae que, isso. Que e abriu que... as portas. Né? Exatamente. E quem me linkou, na verdade, com o Sebrae, sabendo do concurso que tinha, né, etc., foi a incubadora da FRJ. E, e eram na época era uma parceria empresas, com lembra? a Uaira. Ah, agora sim, eu não lembro te dizer, mas eu acredito que em torno de 20 empresas, startups que foram selecionadas para ir.
0: Nossa, que legal. E, e é caro esse negócio, Sim, é muito caro que isso, tudo. Conta própria, né? Com
1: certeza. E é algo que, assim, mais do que assim, é muito caro e quase. E o acesso mesmo é difícil, entendeu? Além de ser ah, caro, sim. você ter um stand lá, você ter oportunidade de se apresentar. Ah, sim, você não foi só para conhecer. Você não, foi. Com, não, eu não fui como visitante, não. É. Muito Tive bom. um stand, tudo, então foi muito legal. E essa feira de startups é incrível. Eles têm um negócio, um, um modelo lá que é muito legal que você baixava um aplicativo e que aí você tinha, tipo, reuniõezinhas de, tipo, 15 minutos em várias mesinhas com, com investidores interessados. Essa foi uma das coisas mais incríveis. E aí, por exemplo, você chegava e falava ah, você escrevia qual era a sua empresa, fazia, tipo, um match entre você e o investidor, entendeu? Uhum. Aí você mostrava quais investidores você estava interessado e o investidor marcava quais empresas ele estava interessado. Quando dava match nos dois, aí falava, ah, tipo, tipo um Tinder de startup investidor. Ah, os dois estão interessados. É, qual horário... A gente pode marcar qual dia. Aí tinha lá os dias da feira, a gente marcava um horário em comum, os dois confirmavam, e aí aparecia naquele horário, aí tinham várias mesas com um númerozinho. Aí você aparecia na mesa, naquele horário, mesa 19. Aí tava você em pé e tava o investidor lá, Nossa, e os dois se encontravam. E era tudo para ser bem rápido, então eram mesinhas sem cadeira, sem nada. Você Sim. ficava em pé numa mesinha tipo bar, e era tipo 15 minutinhos que você tinha para para fazer aquele primeiro contato. Aí todo mundo trocava cartão e tal, e depois ia fazendo a sequência, entendeu?
0: É, e, e houve algum, algum retorno? Eu ganhei Sim, disso. sim,
1: tiveram. O que aconteceu é que é, os investidores lá, eles geralmente gostariam de investir junto com investidores brasileiros daqui. Hum. Mas foi muito interessante, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito legal. E, sim, o mais legal inteiro... Do Vale do Silício, eu devo dizer que não foi até Crunch, apesar disso já ter sido sensacional. O mais legal foi que a gente passou, foi escolhido para passar por uma pré-aceleração na Google. Isso, foi assim, transformador. Mas foi isso, algo disruptivo isso, na minha vida.
0: Isso foi escolhido aqui ou, já, ou foi escolhido lá?
1: Não, a, a gente mandava o cadastro de várias empresas do Brasil entendi. todo. Ah, e aí a gente foi escolhido para fazer lá. Mas a gente já saiu daqui sabendo, sabendo. até porque tinha o tempo de duração, tudo. Uhum. Tinha que reservar hotel, passagem,
0: Mas e aí? Etc. Aí você levou sua empresa para dentro do Google?
1: Isso, e aí foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível, sabe, você conversando com, tipo, sabe, CEOs de várias empresas, eles têm um grupo de mentorias, que é, tipo assim, a galera muito top, e o que era mais interessante é que essas pessoas eram tão abertas, é um universo completamente diferente do é. que eu vi aqui. Porque as pessoas estavam tão abertas a novas empresas, as pessoas estavam tão abertas a conversar, a marcar um café. É uma coisa completamente diferente do que existe aqui. Aqui, às vezes, você quer conversar com uma pessoa que é muito, digamos assim, tem uma, uma bagagem muito menor e você, para conseguir marcar um café com ela, você não consegue. É. E lá, pessoas super tops, assim, estavam disponíveis, sabe?
0: É. é porque o ecossistema, né? Existe um ecossistema. De troca. E existe uma, uma energia muito grande em volta, que as pessoas elas vivem isso, elas inspiram isso, então, elas querem estar conversando o tempo inteiro sobre isso, e o ecossistema colabora, enfim. E se você está lá, você também já tem uma pré-qualificação para estar
1: tá lá. Isso, e a própria, as próprias empresas que essas pessoas trabalhavam, elas davam para eles uma certa flexibilidade de horários que hum. viabilizava isso. Então, por exemplo, eu ia, ele, alguém falava que que eu tinha interesse, que tinha disponibilidade eu ia pro café do próprio onde a empresa ficava. Entendi. Lá embaixo eu ia encontrar com ele, tudo e era que uma legal. coisa completamente diferente do que acontece aqui, né? É. Que você não tem um CEO, um CPO não vai parar no seu dia é. para ficar tipo 30 minutos conversando com você
0: E outra, eu lembro que você tinha contado dos valores de investimento, né?
1: Que... É. Essa foi uma coisa muito louca para mim também, porque a gente chegava aqui sempre fazendo pedindo assim, o mínimo que era necessário para mostrar que era tipo, primeiro para validar, para fazer o um negócio acontecer, para não parecer megalomaníaco e etc, você fazia com base num trabalho matemático, numa planilha, numa projeção, mas sempre com moderado, assim, modesto. Enquanto a visão deles lá é completamente oposto. Entendeu? Menos dinheiro não é menos risco. Para eles, menos dinheiro é mais risco. Nossa. Porque é muito mais chance de dar um Sim. problema. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu, digamos assim, tomei fora de todo mundo é não. Você tem que pedir mais dinheiro. Você tem que pedir mais dinheiro. E era uma coisa muito impressionante isso. Bem
0: enfática, não
1: <risos>
0: ah, E outra, não só isso, mas também. Se, se, vamos supor, você pega a sua empresa, você vai levar para o Vale do Silício. Você vai lá e você pede, sei lá, 200 mil reais em você pedir, pedir em dólar, enfim, o, os investimentos. Mas eu acredito que mostra muito da mentalidade também porque cara eles não querem fazer um joguinho pequeno, montar uma startupzinha de para alcançar o um bairro, uma esquina, enfim Eles querem montar um negócio para dominar o mundo Então, é, quando é. você tá pedindo um pouco Baixos investimentos Você também, de alguma forma ou de outra, tá montando Qual é, tá mostrando para as pessoas Qual é o nível
1: de, de mentalidade, né?
0: Acaba é, é, isso, essa,
1: é que é, é Uma mudança muito grande, porque aqui se a gente pede Um valor alto, pensando é. em, tipo Juntar várias rodadas, as pessoas Fogem, é. lá, tipo, é o oposto Entendeu? Então, o que que Acontecia é que eles, você tinha que, a ideia Deles é que você tinha que pedir já pensando num longo longo prazo muito grande, numa atração muito grande, para não correr risco de no meio o dinheiro acabar ou de você não conseguir ter fôlego para aguentar alguma diversidade. e enfim. E essa eu diz muito também sobre a própria cultura americana, né? A gente, lá eles têm uma cultura muito mais agressiva, tipo no business de conglomerados, de grandes empresas, em tudo. Aqui a gente não tem tanto essa visão. E lá as pessoas estão muito mais acostumadas à ideia de investir em startups. Aqui não. Então, essa é uma questão que muda muito também. Hum, porque hum, é muito mais difícil, hum, entendeu?
0: E eles lá, já têm uma cultura muito mais do que você precisa errar, você precisa é, quebrar três, quatro, cinco vezes para daí sim você conseguir montar a empresa de sucesso. Tem muito disso também, não tem? Então, eles já estão mais acostumados a, a, a investir em cinco, seis empresas e saberem que uma delas, ou duas no máximo, de 10 vai virar.
1: Sim. Dar. Sim, com certeza. Agora, uma das coisas que eu achei muito curioso é que, assim, é impressionante como nesse universo, tipo, é, de tecnologia, de empreendedorismo em tecnologia, não tem mulheres. É uma ah, coisa, sim. assim, completamente assustadora. Fica o chamado. É impressionante. Porque, assim, a gente foi com... O grupo de, do Sebrae, de é, empreendedores, foi uma experiência incrível. Eu, assim, o Sebrae, tem muita gratidão por ter proporcionado isso. Aí tinham outros grupos que foram lá de empresários, e tinham pessoas sozinhas que foram, e tinham grupos de empresas mesmo, que fazem essas excursões, que fazem essas viagens. Então, assim, em vários momentos a gente se unia. Tinham é, roteiros que eram separados para cada um, e tinham alguns roteiros que a gente ficava todo mundo junto. Uma das cenas mais marcantes foi uma vez que a gente estava tendo uma, um treinamento na IBM e assim, juro por Deus, tinha tipo 50 pessoas na sala, alguma coisa assim, era muita gente. É, fazendo ali um workshop e tal, e tínhamos, tipo, era eu e mais duas mulheres.
0: Nossa! É,
1: é muito impressionante, assim. É muito impressionante.
0: E, a, e o pessoal que tava fazendo esses treinamentos, eram um 100% brasileiros? Eles juntavam só Não, o. Não, era
1: tudo inglês e americanos. Ah,
0: pessoas do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Mais...
1: Do mundo inteiro. Eram ah. as pessoas que trabalhavam nessas empresas de referência.
0: E vamos lá, porque a gente tá indo por um caminho que eu acredito que tá sendo muito legal. A gente fez a abertura aqui do nosso primeiro programa disruptivo podcast e nada melhor que a gente começar ouvindo toda essa história da experiência do Vale do Silício. É, conta uma coisa interessante que eu queria muito saber. Quando as pessoas estavam lá, é, você conseguia perceber tendências? É, por exemplo, tendências de, de empresas, de, de formatos Sim, de negócios? Com
1: certeza, porque eu acho que assim... É... É claro que antigamente esse gap era maior, mas hoje em dia a gente ainda tem, digamos assim, a benesse de ver como é o mercado americano e poder se antecipar ao mercado brasileiro, porque a maior parte das coisas vai acontecer aqui. Pode demorar um pouquinho mais, porque algumas exigem uma mudança de hábito, mas vai, em algum momento vai acontecer. A questão toda é que você tem que estar preparado às vezes para não acontecer com a velocidade que você esperava, então sim. demorar mais, etc. Mas é uma bela forma de você ir lá tipo pescar ideias. Pescar
0: ideias é Inclusive, maravilhoso. É... Inclusive eu conheço eu conheço sim um dois empreendedores que já tinham uma empresa e já estavam já tinham retorno. Eu não sei se é interessante <risos> falar ou não falar quem são, enfim, melhor não. Mas já tinham um retorno com o negócio deles e eles pegaram e foram para o Vale do Silício para entender tendências. E eles entenderam a tendência, entenderam um modelo de negócio que eles poderiam trazer para o Brasil. E eles foram lá e trouxeram para o Brasil e fizeram um novo negócio, construíram um do zero, só os dois trabalhando durante dois anos sem ter um real de retorno. E em dois anos explodiu, se tornou uma marca que hoje possivelmente todo mundo aqui conheça. E... É, eu acompanhei, eu sei que em um dos meses eles fizeram, a empresa faturou 6 milhões de reais e totalmente bootstrapping também eles construíram do zero até onde eu sei sem captar investimentos é. apenas com investimento próprio
1: isso, dependendo do modelo de negócio, é possível fazer o né? Agora, muitas pessoas começam startups com marketplace. É o mais comum. Não é à toa que tem até alguns processos seletivos de incubadora, etc., que dizem: que não aceitamos marketplace, de tão comum que é. É verdade. E o marketplace ele é complicado porque você precisa de um fluxo muito ah, grande, pra, porque a sua pra, margem é pequena.
0: Só para quem não sabe o que marketplace é: você criar um mercado livre hipersegmentado de alguma coisa relacionada a. Há algo que as pessoas elas vão divulgar dentro da sua estrutura de marca, Enfim, a sua loja virtual, vamos dizer assim. E quando alguém comprar, você ganha uma margenzinha isso. e a pessoa faz a entrega. Tipo um
1: avatar A para um avatar B e você ganha uma transação é. desse fluxo.
0: Agora é interessante porque... Então tem startup, tem, tem incubadoras que não aceitam Não, vários
1: processos seletivos. Por quê? Porque na verdade isso é muito comum, a maior parte das empresas. E porque o marketplace é muito difícil de vingar porque uhum. você precisa de, uma, de um aporte grande inicial, porque você só vai conseguir ter um fluxo de caixa legal quando tiver um fluxo de transações muito alto, porque a sua margem é pequena. Então, inclusive, uma das coisas que algumas pessoas têm feito é, na verdade, começar o um Marketplace como um e-commerce que tem um braço de Marketplace. É
0: Magazine Luiza, né? Dá para falar. A Magazine Luiza sempre foi uma, um uma loja virtual. É. E eles tinham uma loja física. E aí depois, depois eles foram você abre o um Marketplace. E aí depois agora eles abriram a oportunidade das pessoas e aí eles passaram a se tornar... a, a, a... O marketplace, tipo, olha a explosão da Magazine Luiza, Isso. Né?
1: Porque, assim, o marketplace faz alcançar números muito maiores. Então, quando a gente pensa em algo escalável, que é uma das grandes coisas do Vale do Silício, acho que, assim, se eu disser duas palavras que definem o Vale do Silício, seria disruptivo e escalável. Tipo, quais são as duas coisas que as empresas lá buscam? É serem disruptíveis e escaláveis. E, assim, essas, o marketplace, ele dá a possibilidade de ser escalável, coisa que o e-commerce não dá. O problema é que você tem que ter aquela virada inicial. E a virada no marketplace é difícil. Então, muitas vezes, vale a pena você começar como e-commerce para se transformar no marketplace. Ou começar como os dois, mas entender que, às vezes, você vai segurar o caixa com o e-commerce. Entendeu? Porque, senão, você precisa ter um aporte grande. É, uma das coisas que também acho que foi um grande ensinamento é que a gente, não digo o ensinamento do Vale do Silício não, acho que esse foi um ensinamento de vida, é que a gente acaba muitas vezes querendo começar a empresa com tudo já totalmente escalável, para mostrar que é uma empresa viável, que é uma empresa que vai poder crescer, que vai tudo. Mas no início, você não precisa fazer a, a operação do jeito que ela vai ser no final para ser escalável. Você pode começar fazendo a operação no início manual, porque isso vai fazer ficar muito mais fácil de virar. Isso é uma coisa que mudou muito a minha vida, porque a gente começa querendo fazer tudo automatizado, não ter contato com o cliente, é. tudo mais, e fazer tudo com um investimento de tecnologia muito grande. Uhum. Se você faz uma coisa mais manual no início, que o pessoal fala tanto nesse universo startup, que é para validar, mais do que validar, você consegue evitar um custo desnecessário e você consegue um engajamento muito maior com o cliente. Então, esse é um outro ponto bem interessante da gente ter em mente.
0: É uma Só arrumando o microfone aqui. Pronto. Uma da, uma, um dos pontos que eu até falar, so, que puxar com você é sobre o quanto a gente vê hoje é, pessoas que querem criar marketplaces, mas muitas vezes a pessoa ela não tem habilidade de venda, e eu vejo isso muito no pessoal de startup. E aí o pessoal de startup ele, ele foca muito em criar um produto, Pro... foca muito em criar, é, até muitas vezes, vamos supor, pegar o próprio Marketplace em si mas já não consegue vender para ele. E aí, se você cria um Marketplace e você começa a ter pessoas de vários outros lugares do Brasil, do mundo, colocando seus produtos lá dentro, não necessariamente vão vender. Porque o Marketplace em si, ele precisa ter a divulgação do Marketplace. Você conhece precisa o Mercado um Livre. Isso, é. né? Você não conhece as pessoas que é, vendem no Mercado Livre. Você conhece o Mercado Livre. Você compra no Mercado Livre. Então esse conceito é muito louco, cara. De conseguir as pessoas... Se Eu entender. acho que você
1: tocou num... Um ponto super legal que assim o que eu conseguia ver claramente é que o universo de startup hoje é do Brasil a gente tem uma visão muito grande de fazer um ótimo produto e inclusive é, que muitas até é, aceleradores etc focam muito nessa questão de você fazer um bom produto Sim. de você é, construir um produto legal e o erro é que a gente tem que pensar em vender o produto com a mesma energia que a gente usou para construir é. É, então, isso acaba sendo um grande, uma grande complicação, porque ainda mais no universo de startup, a gente está falando de vender no universo digital, a gente está falando de vender marketing digital, mas não é só digital, você pode usar o offline, pode Mas assim, a gente pouco aprende no ambiente de startup sobre vendas é. Sobre marketing A gente aprende um zilhão de Ah, não, eu quero aquelas métricas os, é, Eu quero um zilhão de nomes, de siglas Para definir quais são as métricas né, Que você vai ter o CAC, Lifetime Value Aí o ROI Aí vai ter um zilhão de siglas Que tudo bem, a gente aprende sempre se ensina Mas não se ensina muito como fazer Sim. Como realmente como, vender, como, como converser, métricas. como preencher essas métricas. Legal, né? E Isso é muito louco. E aí, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que você gasta muito tempo no seu produto e quando você chega para vender, já é. não tem mais tempo, já não tem mais energia, já não é. tem mais dinheiro e esse é um problema.
0: Exatamente, e cada vez que você dá um toque na mesa, parece que dá, acontece um trovão gigantesco do, <risos> dos microfones. Com o primeiro episódio, eu acabei de perceber que a gente tem que fazer mais um ajuste, o um ajuste para o microfone não captar o sonzinho quando a gente encosta em qualquer coisa. Mas enfim, vamos lá. É, eu, eu concordo muito com essa visão, mas eu também acredito que é uma visão muito legal, porque eu acabo vendo do marketing digital, o modelo de, de marketing digital e vendas e... Uma das coisas mais legais desse mundo também é uma das mais prejudiciais, vamos dizer assim. Por quê? Eu percebo muito hoje estratégias muito simples de você pegar e lançar um produto e começar a vender um produto e começar a ter resultados com o produto através do marketing digital, através das vendas pela internet, mas muitas vezes você não se preocupou tanto com o produto, e muitas vezes até a gente Sim. aplica essa estratégia para vender o produto antes de ter o produto, para experimentar o mercado, testar o mercado, ver se as pessoas realmente têm interesse e, que, e aquilo tudo não é só um achismo na nossa cabeça. Entendido que não é só um achismo, a gente vai lá e vende é, e, e, e vai entregando. Porém, esse é um problema também. É verdade, não, é assim não, é um que... Na,
1: não é à toa que muitas pessoas estão até, de certa forma, traumatizadas de comprar alguns tipos é, de produtos. É. Dropshipping é o clássico, é. né? É, muitas amigas minhas, eu sou uma delas, inclusive, que não compra dropshipping. Quando eu vejo aquela questão que veio da China, que vai entregar, a gente não sabe se vai entregar, você tem a foto de um produto, chega um produto completamente diferente, é. aí você vai fazer o quê? Você vai pedir chargeback no cartão? É a única opção, porque às vezes a pessoa nem responde, o contato não responde. Enfim, é claro que marketing digital não é dropshipping, não é isso que eu estou falando. Eu só estou querendo dizer que, com assim, que tem não. que ter <risos> um equilíbrio, né? Em tanto se preocupar com o produto e se preocupar com as vendas. Acho que o pessoal do marketing digital sabe tanto vender que o produto é, às vezes, só... Um ponto, entendeu? Não é, é uma coisa importante. E no, na parte de startup é o oposto. Então a junção de pessoas com esse perfil diferente, com essa história de vida, é perfeita para criar produtos. Porque aí a gente tem um comprometimento com o produto, mas também tem um comprometimento com a venda.
0: Exato, exato, exato. Enfim, é legal a gente trazer isso, porque a, 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 você sabe, você acompanha, a gente está vivendo na pele isso hoje, a gente lançou dois produtos novos que foram exatamente isso, foram para testar o mercado, os dois produtos viraram e a partir do momento que os dois produtos venderam, é, foi o que, tem 30 dias, 40 dias, 50 dias que a gente fez os, os, os dois lançamentos, é, toda a preocupação agora foi ok, vendeu. Vamos agora criar um melhor produto. São dois cursos, dois treinamentos com dois especialistas que hoje estão rodando, é, que estão sendo produzidos. A gente simplesmente testou,
1: vendeu e vocês e venderam para um valor abaixo com essa... É, com, é, avisando aos clientes que era nesse que modelo inicial. Que o produto inicial, seria criado. Que o, o é, seria não, criado, não, as expectativas. A,
0: a palavra valor abaixo ela não é a palavra mais certa, porque é, na prática... Foi uma, um
1: desconto, uma oportunidade de ter o produto é,
0: antes. Um deles foi claramente um valor percebido. Era, ó, será entregue tudo isso e no futuro será vendido por esse valor e você tem a oportunidade de comprar agora, portanto. E o outro, inclusive, foi mais caro, porque aí a gente acrescentou... É, acrescentou elementos na oferta que eles não que não vão, tinha inicialmente e vocês que mudaram não vão o produto ter no futuro como por exemplo mentorias e por aí vai
1: Ah, é verdade é, teve então, mentoria não
0: a palavra mais barato ela não é a palavra que mais encaixa mas é assim uma oferta exclusiva para as pessoas comprarem antes do produto tá pronto e hoje esses é, hoje o que a gente está fazendo é parou completamente está agora a gente não vende mais agora a gente vai pegar e vai criar a melhor experiência do mundo com cada um desses produtos em cada uma das áreas específicas. E é, isso é uma coisa muito legal. E isso, eu mas você, isso tem essa, muito.
1: você tem essa mentalidade, né? Ah,
0: mas eu acredito que é, agregou muito a visão da, do, do, da startup, tá? Porque vai, agora puxando um pouquinho, eu é, não vou... Enfim, você não terminou de novo. Não terminei a, história é, a é, história. é porque a gente acabou entrando num assunto tão interessante. Mas enfim, é. vamos, vamos, vamos para o final. Então. É.
1: Inclusive, só marcar um ponto em relação a isso tudo que a gente está falando sobre os sócios, pessoas de, de startup, de vendas. Eu acho que assim, tem alguns pontos muito legais aí para a gente falar. É, lá no Vale do Silício, a gente usava muito aquelas siglas, né? Ah, o fulano é o CEO, o outro é o COO, CMO, etc. E aí eles basicamente é, diziam muito que a gente precisava ter estruturado algumas, alguns perfis dentro da empresa, né? o COO, que vai cuidar da operação. Então, que ele vai ser, tipo, um resolvedor de problema que vai fazer o trilho continuar, as coisas continuarem andando. E aí, o CMO, que é o que cuida do marketing das vendas. E uma coisa interessante é que eles falavam lá que... O, quem cuida do marketing das vendas não pode ficar tão próximo e tendo tanto contato com o CEO. Porque a pessoa que vende, ela tem que ter. tá cheia de tesão de vender o produto, literalmente. Ela não pode não ficar pode tão ciente problemas, dos problemas né? que estão acontecendo quando ah. é, vende o produto. Ela não pode estar ciente, senão você tira a motivação da pessoa que está vendendo.
0: Cara, é isso, isso é só um ponto, isso é um, uma, um aprendizado, um, já que está sendo, enfim, produzido aqui, gravado e vai ficar para a posteridade nesse, nesse vídeo que é muito legal, porque é, isso a gente percebe muito, tem muita gente hoje que se auto-sabota não quer vender, não porque quer já vender. imagina os
1: problemas que vão causar, que vão acontecer quando vem Mas vende. a
0: pessoa não sabe disso isso não tá claro, é. isso tá no subconsciente, é. porque aí o que acontece? Ela vai lá, ela cria um negócio ah, agora, e ela se apaixona existe uma paixão pelo processo de criar o negócio, isso, eu sim, já, sim. já passei por isso algumas vezes, então você se apaixona pelo processo da criação mas aí quando você coloca no, no campo, quando você coloca para rodar, existe um efeito que você não estava esperando. Que aí agora você começa a ter que lidar com outras pessoas opinando sobre o produto, sobre o projeto. Esse microfone está dando alguma interferência. É, mas enfim, você tem pessoas dando opiniões sobre o teu produto, sobre o teu projeto, que você não estava aberto naquele momento a, a receber essas, essas opiniões, seja lá o que for. E aí você acaba tendo um incômodo agora que agora você precisa atrair essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, quando você atrai essas pessoas que são os clientes, você está tendo um sentimento ruim. E aí, quanto mais você quer atrair clientes, mais sentimento ruim você tem, porque, nossa, mais, são mais pessoas que... Agora, eu fugi daquela minha zona do conforto, de conforto, que era criar o produto, e agora eu estou tendo outras pessoas que e aí você deixa de vender. Então, isso é muito legal. Porque... Isso é bem verdade. Eu não, não conheço
1: pessoas falando sobre isso.
0: É, e você precisa separar. Você precisa ter um, um pensamento e venda, cara. Vende hum. louco é.
1: Flávio
0: Augusto é um cara que faz isso muito bem.
1: Isso. É. E a, a dificuldade é que no início, geralmente, o empreendedor ele, é, vão ser todos esses seis. Eu vou falar sobre os outros isso. seis. Isso, vamos Mas lá. Mas essa é a dificuldade. Que no início o empreendedor é meio que todo mundo. Então, como você não confundir? Eu acho que tem duas coisas que você tem que proteger muito enquanto você é empreendedor: a sua motivação e a sua autoestima. Porque o mundo está o tempo inteiro querendo acabar com as duas. É,
0: proteger a autoconfiança é o maior desafio.
1: Exatamente. A motivação e a autoconfiança. Porque, assim, principalmente as pessoas que mais te amam são as pessoas que mais vão acabar com a sua motivação porque e autoconfiança. Exatamente por te amarem. Querem tirar o risco. E empreender é risco. É. Né? A gente tem muitos riscos. Vem aí a pandemia. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Então, é, essa é uma questão, mas vamos lá, eu falei então do COO, falei do CMO, aí você tem o CPO, que é super importante, que é a pessoa que vai criar o produto, que vai criar a experiência, que vai estar o tempo inteiro inovando, essa pessoa é muito legal que seja realmente alguém, dependendo da empresa, que tem alguma experiência, pelo menos no universo de startups, que vai pensar muito mais do produto, da inovação, da usabilidade, etc, e aí você tem o CTO, que vai ser a pessoa de tecnologia, né, que vai estar tá ali todo o substrato de tecnologia para a sua empresa, etc, e aí você tem o CFO, que é o financeiro que vai cuidar, né, do, da parte toda de monetização dos valores de entrada, de saída, dos custos, e etc, e você tem o CEO, o que acontece é que muitas vezes o CEO é um desses cinco, né? Então eu falei cinco e aí tem o CEO. Às vezes o CEO consegue ser um sexto, mas outras, muitas vezes ele vai ser um desses cinco que vai estar tá ali junto. É, e o CEO, ele é um maestro, né? Ele vai fazer o todo funcionar, ele vai fazer toda essa conexão, ele vai ter que ter é, essa visão de todos os setores. Mas como eu já adiantei, o problema é que no universo das startups, você é todo mundo de uma vez só, na maior parte das vezes. Uma coisa, inclusive, que lá no no Vale do Silício era muito clara, é que eles não gostavam de empresas, eles não investiam em empresas que eram de um sócio só, assim como eles não investiam em empresas que não tivessem um dos sócios como CTO de tecnologia, porque eles sabem o quanto é, isso complica e o quanto isso realmente é difícil para o negócio escalar. É Para seguir um pouco contando a minha história, e aí a gente teve essa questão, essa experiência incrível no Vale do Silício. É, a nossa empresa, a gente voltou para cá, lá no Vale do Silício, é, a gente foi com vários objetivos, um deles era captar investimentos, e a gente teve uma reunião com uma empresa grande lá, que atua aqui no Brasil, né, que investe um fundo importante, e eles basicamente falaram para gente que eles não teriam como investir na nossa empresa, porque a RAP estava chegando ao Brasil com um investimento altíssimo, entendeu? Na casa de em torno de 200 milhões. Então, era um investimento muito grande e que não, a gente não iria conseguir enfrentar, porque eles estavam vindo com uma política é, de basicamente comprar clientes e fazer os concorrentes falirem, né? Tem empresas que têm como política comprar os concorrentes, foi o caso por muito tempo até do iFood. E tem outras que tem, compram os clientes através de cupons de desconto, etc., e fazem as outras falherem. E aí, foi, o, foi uma, uma ducha de água fria, né? E que vários investimentos internacionais que eu tinha conseguido é, dependiam de ter investimentos nacionais, brasileiros. E isso foi complicado. E, e aí, a gente, eu já tinha conseguido um investimento prévio, um investimento anjo, é, de três pessoas... Mas a gente precisava de mais investimento justamente porque a gente gastou muito do nosso fôlego com o um produto de tecnologia. Nesse momento, eu não tinha um sócio de tecnologia, porque é uma coisa muito difícil, realmente, no início, se você não tem um networking bom se você está começando. É, a gente depois conseguiu ter um sócio de tecnologia, que foi, inclusive, quem fez o nosso o nosso modelo inteiro, mas na verdade ele começou como um prestador de serviço, depois virou um sócio de tecnologia. A gente acabou gastando bastante dinheiro nesse processo, na construção, a tecnologia. E aí o que aconteceu foi que quando a Rapp chegou aqui, ela chegou no Rio, ela chegou para acabar, assim. Ela vendia cerveja com o preço do seu mercado a metade do preço que você comprava no seu mercado, com frete grátis. E aí, tipo, foi um efeito destroyer na, na nossa empresa, entendeu? Foi realmente muito complicado, a gente não tinha como enfrentar eles, né? Inclusive, é, foi triste ver que a Globo também passou por isso, a Globo também saiu daqui, porque também não conseguiu enfrentar a Rappi, sendo que a Globo tinha levantado, acho que, 27 milhões. É, então assim, mesmo com 27 milhões, não consegui enfrentar, né? Alguém tinha conseguido em torno dos 180, se eu não me engano.
0: É, eu lembro que você teve, enfim, alguns momentos que a Rappi, dava 30 reais de crédito. lá compra o que você quiser, como é que você vai competir com uma empresa assim, né?
1: Era muito triste que eu tava lá tentando segurar os meus clientes, tentando usar toda a minha criatividade, e aí tava do meu lado, meu noivo, Gabriel, está aqui conosco. Presente. <risos> é, comprando da Rappi, porque tinha ganhado um cupom de 30 reais de desconto e mais de um frete grátis e tinha uma pizza com 50% de desconto. E mas aí, você entregava a tinha... Não, então... mas ele tinha pizza com 50% de desconto, mas a Rappi tem supermercado. É... E foi isso que acabou com a gente. Mas, enfim, é, é do mínimo engraçado, tipo, sabe? Eles conseguiram, tipo, dentro da minha própria casa, o meu o meu noivo tava pedindo deles, porque, poxa, eu não vou perder o dinheiro. Sim.
0: E aí, você demorou muito até instalar o aplicativo, né? não Eu foi tava com raiva.
1: Dar... Hoje já superei, mas assim, foi triste. Você porque... fez um
0: investimento muito alto. É, assim, foi eu fiz um investimento
1: tempo. pessoal muito alto, porque depois que basicamente acabou o dinheiro dos investidores, eu continuei investindo do meu. Então, é, foi o um momento assim, que aí eu tentei fazer é, meio que a minha parte de bootstrapping quase... Que foi, tipo, eu trabalhava como médica e investia na empresa. Então, você imagina o desafio também que é de tempo e etc. Então, foi, foi complicado, assim. É, a gente chegou a ter em torno de 2.200 clientes, mas, enfim, é isso. É, foi uma experiência que, sem dúvida, acrescentou muito na minha vida. Inclusive, foi através dessa empresa que eu conheci o Gabriel, que um dia a gente tem que contar essa história de como, de como é que foi tudo. Mas aí, a, a gente, no meio desse período, eu conheci também o pessoal do Doutor Consulta, que foi uma empresa que me contratou. É, eles me convidaram para coordenar a parte da expansão médica do Doutor Consulta, que estava vindo aqui para o Rio de Janeiro. Né, eles já eram uma empresa muito grande em São Paulo. É, tinham em torno de 50 unidades já em São Paulo e estavam começando a entrar no Rio e em BH. Ah, sim, isso é muito
0: legal. Muito legal de, de compartilhar o quanto o empreendedorismo foi importante nesse momento. né? Sem é, dúvida. E isso vai ser legal, porque ela começou a falar sobre o Dr. Consulta, que é uma grande empresa, uma grande startup na área de saúde hoje. E vocês vão ver o quanto essa bagagem toda de empreendedorismo colaborou para com que as coisas acontecessem.
1: Exatamente, porque o que acontece hoje muito na trajetória da medicina é que a pessoa cresce na medicina tradicional como especialista e quando ela está ficando mais velha, às vezes ela faz um cursinho de gestão ou nem faz um cursinho de gestão e ela acaba se assim, encaminhando. Então, a gente vê que muitos dos gestores médicos, eles são bem mais velhos, né? Em torno aí dos seus 50, 60 anos, muitas vezes sem uma formação técnica específica, mas com ótima bagagem de medicina. Isso é uma coisa que... É, porque é, é difícil você entrar sem ser nesse contexto. E o empreendedorismo me deu essa possibilidade, porque ele me deu uma baita experiência de vida, muitos conhecimentos, uma visão de mundo, tudo. É, me ensinou muito tecnicamente e ele ainda abriu as portas para mim do universo de gestão. Uma coisa que medicina é, é, é difícil quando você é mais novo. Eu também fiz o MBA é, de Gestão Empresarial da FGV, que também me acrescentou. Mas a minha experiência com a startup, tipo, é inigualável. Não tem um curso que pudesse me ensinar o tanto que eu aprendi, entendeu? É, até do ponto de vista de desenvolvimento pessoal mesmo, com pessoas e etc. Então, foi uma experiência muito legal. Aí o pessoal do, do Dr. Consulta me chamou. Foi uma experiência boa, muito boa. É, a gente, eu cheguei lá... É, coordenando em torno de 175 médicos. Então, foi uma experiência muito engrandecedora, né? É coordenar e fazer toda essa questão de qualidade, né? De operação, do ponto de vista médico, de coordenação médica. Até que chegou o um momento que já não... Não, não coadunava mais com o que eu queria para a minha vida. Eu queria voltar para esse universo de empreendedorismo. Lá eu exercia muito o intraempreendedorismo, né? Que é você criar soluções inovadoras é, é. Para os
0: outros ganharem dinheiro.
1: Não. Muito bom o empreendedorismo é você criar novas formas de resolver problemas, entendi, você criar entendi. soluções inovadoras para os problemas que existem ali. Legal. Não necessariamente você está criando uma empresa.
0: Uma grande solução. Exatamente. Que às vai vezes você está. Fazer a empresa valer mais. Não é isso. Não, eu estou dizendo que não. Não,
1: você está criando soluções para é, para dentro de uma dentro de uma empresa. Sim. Então o ato de empreender não necessariamente precisa ser só é. sozinho. Ge e essa postura de ter empreendedores, pessoas com personalidade, postura, ah, proatividade, empreendedora dentro de empresas é fundamental Geraldo e é nítido. Geraldo Rufino
0: fala muito que a primeira o primeiro a primeira forma que você deve pensar em empreender é como o CNPJ dos outros. É você pegar e fazer exatamente isso que a Luana está falando. Porque o aprendizado que você vai ter, o conhecimento que você vai ter, as chances que você vai ter de acertar, errar, acertar, errar e, e entender como que a máquina funciona para depois criar o seu negócio ela é, é muito grande, tá? é muito vantajoso. Então, enfim, desculpa.
1: Não, e foi isso. E foi uma experiência muito boa. Só que aí chegou o momento que eu queria também, né? É, focar nos meus próprios projetos e etc. Então, eu saí do doutor consulta. E eu acho que, sim, quando a gente começa a ver, tem algo em comum dessa minha história inteira, né? Sim. Tem algo em comum tanto medicina gestão empreendedorismo inclusive política <risos> que é, é todas que também é uma das minhas paixões mas é, todas essas questões todas essas áreas elas te possibilitam impactar positivamente a vida das pessoas aumentar a qualidade de vida das pessoas e eu Sem acho dúvida. que é isso que me motiva e talvez e por isso que eu sou tão apaixonada por essas áreas do conhecimento essas áreas de atuação
0: saúde empreendedorismo e política
1: é empreendedorismo, gestão, né, e política.
0: Muito bom. E uma das frases que a Luana falava muito, tá, e que a gente briga muito. E eu sou assim o anti-política, tá? É, e isso é muito interessante porque a gente acaba se desenvolvendo muito, tá? E eu acabei aprendendo muito com ela a, o ponto de que, gente, a gente precisa de bons políticos. E é muito impressionante o quanto, às vezes, é, é, as pessoas boas elas se afastam da política.
1: É claramente isso. E aí isso você é louco, vai né? ser governado pelos mal intencionados, ah. porque não tem boas intenções.
0: E isso fez com que, aos poucos, a minha ideia fosse mudando e que eu já, hoje, consiga enxergar com outros olhos e até pensar em em, em algo que pode ajudar. Como, por exemplo, esse podcast pode... A gente não sabe, tá? Esse aqui é o primeiro episódio, a gente está é, produzindo hoje sem ter o microfone exato, é o primeiro, é o projeto piloto, é, é, é a origem aqui. E aí a gente pensou no, no, pensando nisso, até o porquê a gente chegou nesse modelo de podcast hoje, é porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Esse podcast daqui a pouco pode passar a ter milhões de pessoas assistindo. É, e a gente quer fazer um trabalho muito sério, um trabalho dedicado, um trabalho de realmente entregar valor, de trazer pessoas, tá? Principalmente isso, se vocês verem aí do lado da Luana, deixa eu colocar o outro, ah, porque eu tirei aqui, mas enfim, lá do lado da lona tem mais microfones, a gente está meio que montando a estrutura para a gente poder hoje é, fazer algo legal, fazer algo legal que daqui a pouco pode ter milhões de pessoas assistindo e com isso é, tudo cresce e esse é um dos, um dos ensinamentos que a gente pode até tentar trazer para quem está assistindo o podcast, que é você sempre se preocupar é, não só também em criar os seus produtos, mas também de construir audiências, né?
1: Sim, é verdade. Porque
0: se você não constrói as audiências, dificilmente você consegue fazer o seu negócio ele crescer. Por você tem uma padaria, mas se você tem uma padaria que tem um canal no YouTube que faz vídeos legais, você está construindo uma audiência, você acaba agregando mais valor ao seu produto, as pessoas vêm de outras cidades e querem passar na sua padaria, enfim.
1: É. Tem, tem algumas pessoas que falam, ah, eu acho mais difícil fazer um negócio dar certo digitalmente do que fisicamente. Muitas das pessoas que falam isso é porque, na verdade, elas estão pensando que ah, quando tem uma estrutura física, você já tem uma mínima audiência. É, São das pessoas tráfego. passando ali. Exato. Você já tem um tráfego. E hum. quando você tem algo que é totalmente digital, o seu potencial de crescer é muito maior, mas você precisa criar o tráfego do nada. Exato. E aí, como você pode criar? Você pode criar criando conteúdo, você pode criar pagando para as pessoas te verem. É. Tem, um, tem muitas formas, orgânicas, pagas, para você criar o seu conteúdo. Muito
0: bom. Você criar o seu
1: conteúdo, não. precisa criar o seu, a sua audiência.
0: Bom, temos 46 minutos do nosso primeiro episódio do podcast já. É... E
1: agora você tem que contar a sua história.
0: Pois é, eu tá, eu, a gente pode resumir bastante, pra, porque o que, que vai acontecer? O, o que a gente quer chegar como objetivo é mostrar o porquê a gente chegou e está começando a fazer esse modelo é, do podcast. Hoje a gente tem... É, negócios que a gente está desenvolvendo juntos, tá? A gente não vai abrir por enquanto ainda quais são os negócios, é, pois está sendo finalizado os trâmites ainda tá burocráticos. Ainda está em fase de estruturação, é. é, e a gente tem uns trâmites burocráticos aí que, enfim, é, liberação, alteração de empresa, de CNPJ, enfim. Em breve estará tudo liberado. A gente, inclusive, vai conversar, vai comentar com vocês aqui no podcast. A gente tem hoje uma ideia muito muito específica do resultado que a gente estava buscando, contudo, e eu acredito que vai ser legal, inclusive, compartilhar isso. Não sei se nesse momento, acredito que pode ser mais para frente, de, de, de da construção do nosso negócio. e Enfim, resumindo, então, a minha história, eu venho do de uma cidadezinha no interior, da cidade do, do, de Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul, eu sempre é, buscava aprender, entender como o mundo funcionava, enfim acabei tendo pouco acesso a, a, por exemplo, formar médico, era uma coisa completamente distante, não existia possibilidade de conseguir, enfim. E eu acabei indo pelo caminho de, de empreender. Fui locutor de rádio por um tempo, depois fui militar da aeronáutica, depois larguei a aeronáutica para empreender e foram bons, já tem seus bons, bons 10 anos aí, praticamente 10 anos de, de empreendedorismo, tá? É, buscando entender como que o mundo dos negócios funciona, fazendo networking, atraindo pessoas que é, tenham a visão de onde a gente quer chegar e já chegaram onde a gente quer chegar. E aí, nesse processo, eu acabei conhecendo a Luana e hoje a gente está morando junto e vai casar se tudo der certo. Se, Se é.
1: deixarem a gente casar, porque tá, tá bem difícil. Já foi
0: feita a terceira alteração de data por conta de tudo que está acontecendo é. no planeta, que a gente não Covid. pode falar o nome, porque aí perde monetização. Não sabia disso? Não pode não falar. Não sabia então, enfim. disso. É. Como é, assim? Não pode. Tem, é, não era palavrão
1: uma... que não podia? Não,
0: uma norma do no YouTube também, que não pode falar. Mas, enfim. Sério? É. Depois a gente... Ih,
1: será que vai perder? Tomara que não. Né? Mas, enfim... <risos>
0: Ah, e aí o que acontece é que a gente não, hoje é, não conseguiu fazer o casamento ainda por uma questão de, de logística, que infelizmente o mundo está passando por tudo isso e a gente se sensibiliza com tudo e acaba que a gente já tá, fez a terceira alteração e provavelmente vai fazer uma quarta alteração de data.
1: Tá e... difícil casar, gente. Não estão querendo deixar. Não
0: E nisso a gente acabou focando muito também nos nossos negócios, né? na criação, na estruturação dos nossos negócios. Em breve a gente vai compartilhar quais são e o podcast ele é um, uma engrenagem fundamental dentro da estruturação dos nossos negócios hoje. E poder compartilhar com vocês, inclusive é, poder saber tá? de você que está assistindo a gente, o que, que você deseja saber, o que, que você gostaria de ouvir da gente aqui, deixa nos comentários aqui, a gente vai provavelmente buscar é, levar esse podcast para todas as plataformas possíveis, tá? a gente vai a, iniciar com o próprio YouTube, depois enfim, pretende ir para Spotify, iTunes e, e todos os, todas as plataformas possíveis e eu, eu gostaria de saber de você, se você está ouvindo em alguma outra plataforma que não seja o YouTube dá uma corridinha lá no YouTube, é, eu já anotei o título aqui enquanto a gente conversava, o título do, do podcast vai ser o Disruptivo 001, a origem e a experiência do Vale do Silício então você uhum. pode correr lá no YouTube, faz uma busca por esse título e você vai encontrar esse vídeo que a gente está fazendo em vídeo também, é um videocast e ah, você vai poder deixar a gente o que você gostaria de ouvir em próximos episódios eu acredito que isso seja algo bem sim, interessante
1: sim, com certeza, e acho que assim quando você ganha é, conteúdos quando você aprende conteúdos na verdade o que você está ganhando é tempo né você está ganhando a oportunidade de não errar da mesma forma que outras pessoas já erraram ah. você está ganhando a oportunidade de pelo menos ou ter um erro diferente ou acertar
0: vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos pensar em algum erro que a gente pode compartilhar. Isso vai ser maneiro. Um erro que, que a gente cometeu e que hoje as pessoas. Ah, o podem meu não eu já cometer. falei
1: que eu acho que eu investi muito em produto é, sem guardar fôlego para investir em vendas. Esse foi o erro meu, meu clássico. Eu investi demais no produto sem ter tanto fôlego para vendas. Foquei muito uh, em assessoria, em questões que eram, acho que, de. Muito mais de status, para tipo, aparecer em tal revista, assessoria ah, de imprensa. Sim, é a gente conseguiu que a nossa empresa saísse hum. todos os principais, tipo...
0: Mas isso não, não traz vendas, não trouxe resultado efetivo de dizer assim, nossa, a gente tinha, sei lá,
1: mil clientes assim, e a gente passou ele, para 1500 Ele clientes. traz notoriedade no seu site que você coloca. Entendi. Então, ele traz essa relevância, né? Essa segurança para os clientes que estão entrando no site. Então, a verdade é que é difícil de metrificar, é difícil de... Entender o quanto isso, de fato, impactou ou não, entendeu? Uhum. Mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado. É, eu acho que de reservar a parte do seu investimento de produto e a parte de vendas. É, e a parte de vendas, você se preocupar em fazer as coisas que você consegue metrificar ao máximo, que você consegue avaliar, analisar resultados. E não é, só fazer é, estratégias que, na verdade... Elas são, parecem interessantes ou que parecem de uma empresa séria ou que você acredite que vão ter um bom impacto. Muito bom. Entendeu? Acho muito que esse bom. é um, um dos aprendizados.
0: É, eu posso compartilhar um que, para mim, ele é muito, 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 muito fundamental, mas também, ao mesmo tempo, é, ele, às vezes, é necessário, que é você é, buscar... Um exemplo, tá? Um erro que eu acredito que eu cometi e que a gente... Só que eu acredito que ele foi necessário foi ter começado o... Quando eu comecei a empreender no marketing digital, é... quando eu comecei de cabeça na internet, a vender pela internet, eu comecei a me posicionar, é... enfim... Na época, eu tinha criado um treinamento baseado num, num, num treinamento do Brandon Burchard, na verdade, num livro do Brandon Burchard, que é muito legal, que chama O Mensageiro Milionário. Esse livro é muito sensacional. Se você empreende na internet, tem desejo de transformar o seu conhecimento em um treinamento, um produto digital, o, esse livro do Brandon Burchard é muito legal, O Mensageiro Milionário. E eu li esse livro e eu disse, meu Deus, é isso! É, eu vou ajudar as pessoas a compartilhar o conhecimento através de, é, através de treinamentos e, enfim, conteúdos na internet, marketing digital e ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui para esse caminho E nisso eu, eu tinha colocado um bônus lá Que era um bônus sobre como posicionar vídeos no YouTube E atrair clientes através do YouTube E eu pensei, vou botar esse bônus para vender por fora também Porque já está pronto, eu é quase como se fosse um curso separado E eu botei para vender E na época eu lembro que eu botei para vender por R$67 E esse bônus, ele começou a vender para caramba Existia uma necessidade E aí está o de você buscar capilaridade Até encontrar algo que começa a dar certo para você focar e aí o YouTube começou a dar muito certo. As pessoas elas buscavam muito aprender sobre YouTube, como posicionar vídeo no YouTube, como produzir vídeos para o YouTube, e eu acabei indo para esse caminho e eu consegui criar um posicionamento muito legal. Só que foi um, um posicionamento não planejado, porque eu não queria aquilo para minha vida. Mas aquilo estava dando o dinheiro, aquilo estava dando o resultado que eu precisava. E eu acabei me posicionando como um especialista em YouTube, aí tinha conseguido várias portas abertas já com o com YouTube, fazia uma consultoria que, cara, era muito legal, era eu e mais cinco pessoas do Brasil inteiro que o YouTube estava ajudando a... É tudo que o YouTube ia lançar, novidade, ele passava primeiro para esse grupo de seis pessoas e eu era um desses seis. E é, hoje os canais do YouTube que na época estavam junto nesse processo têm aí seus milhões de seguidores e tudo mais. Só que eu olhava para aquilo e eu dizia... Mas não é isso que eu quero. E aí eu acredito que é. O meu principal erro foi, na época, tá? é não planejar com clareza, como hoje a gente tem planejado com muita clareza, o que a gente quer fazer pelos, pelo menos, próximos cinco anos, tá? É, então, esse, esse aí é um, um erro que eu cometi, mas eu acredito que ele foi necessário, porque não existe propósito se você tem que pagar os seus boletos, é, e os seus boletos estão vencendo, e aí, eu, nesse momento, o propósito, ele acaba ficando de lado e faz parte do processo. Se você tem contas a pagar, você vai fazer o trabalho necessário para pagar essas contas, enfim. E aí... Eu, só que eu acredito que eu poderia ter me planejado melhor e não ter, porque até hoje eu tenho pessoas que me conhecem, que me encontram na rua, que, enfim, é, vem mandar e-mails fazendo perguntas relacionadas ao YouTube e querendo saber sobre, é, sobre um novo treinamento de YouTube e tudo mais. Sendo que nunca foi um posicionamento que eu busquei, mas foi um posicionamento que aconteceu, então se eu, um erro foi não ter planejado, planejado pelo menos 5 anos à frente. Beleza, é isso. Luana, algo mais a complementar?
1: É, eu acho que, assim, um dos pontos interessantes é que, com mais você conseguir trazer no seu negócio a soma da sua experiência de vida, ela é muito boa. Porque, muitas vezes, o que eu vejo é que as pessoas, elas, por exemplo, têm toda uma experiência numa área, elas estão de saco cheio daquela vida, daquela coisa, e aí elas criam um novo negócio, e muitas vezes elas querem criar um novo negócio numa área completamente diferente. Nova, sim. É, inclusive, eu acho que parte de mim... O meu, meu caso foi um pouco assim também. É, eu quis criar é uma coisa numa área completamente que era não médica. Porque eu já tinha, tipo, sentia que eu já tinha dedicado muito tempo da minha vida e já conhecia muito da área médica e eu queria me jogar numa área diferente. Não é que você não possa, mas a sua curva de aprendizagem e o seu tempo vai ser muito maior. Então, assim, se quando você for empreender, você... É, conseguir empreender numa área que você já tem experiência, que você já é um especialista, a sua chance de, muito, né? é, de sucesso vai ser maior, entendeu?
0: Mas hoje você acredita que você tivesse um, criado uma startup na área da medicina, é, teria sido diferente?
1: Naquela época, eu não via nada na medicina que seria tão interessante, que me motivava em relação a uma ideia incrível, entendeu? É, é porque, e enfim. tem a ver com o momento de motivação que eu estava. Eu estava com uma motivação de ir para a área de empreendedorismo, mas eu não estava com uma motivação... De é... empreender a medicina. É, por exemplo, porque na época o que seria, digamos assim, mais viável era, era criar clínica. conteúdo. Não, criar clínica, eu sabia que isso era muito difícil, dependeria é. de planos, seria muito o mesmo modelo tradicional. Eu queria um modelo disruptivo. Então, acho que o modelo que seria mais viável do ponto de vista de investimentos e etc., na medicina seria criar conteúdo médico com uma outra abordagem. Por exemplo, a gente já existia, eu já trabalhava no MED Grupo, que é uma empresa, que era uma empresa muito grande, a principal é. Empresa que treina, forma os médicos para passar na prova de residência. Eu era professora de lá. Então, eu já tinha muita experiência com ensino, com criação de conteúdo. Eu poderia usar essa experiência para criar conteúdo para estudante, que era uma área que não iria concorrer diretamente, como é de grupo, ou para outras áreas. Mas, na época, aquilo não me dava tesão, entendeu? Entendi. Eu não via futuro. Entendi. Mas, enfim, eu acho que... Essa questão de você tentar os, trazer as suas experiências para a sua empresa, não é que seja necessário, mas ela vai, de fato, agilizar, né? agrega valor e vai diminuir a rampa de aprendizagem.
0: Muito bom, muito bom. Beleza, a gente está fechando uma hora de podcast. Eu acredito que para ser o nosso primeiro episódio, que já está mais do que bom, o que foi?
1: E a sua história não vai sair nesse episódio?
0: É, talvez a gente pode ir contando nos próximos episódios. É, enfim, a gente tem muita coisa para compartilhar. Eu acredito que a gente tem que reter, inclusive, o público para assistir os próximos fica um gancho aí que a gente pode ir contando nos próximos episódios. Mas é, eu resumi, tá? Resumi bem por cima a história para a gente encaixar aqui e fazer, finalizar o episódio com uma hora. Acredito que já vai ser muito legal. E assim, vamos lá. YouTube, quem estiver assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal no YouTube, deixa um like, compartilha, o que mais? Exatamente. Tem que ativar um sino que, que o YouTube lançou, porque todo mundo se inscrevia em um milhão de canais e aí acabava que ninguém mais recebia notificação nenhuma. Então, cara, de verdade, é, dá essa força. Vai lá, se inscreve no canal no YouTube. E tem
1: os nossos canais no Instagram também. Isso,
0: é, verdade. No Instagram,
1: meu perfil é Luana ZZ. ZZ tipo Pintz, <risos> porque é meu sobrenome, Katsola.
0: É, e se você quiser me acompanhar lá no Instagram também isso. pode, é Gabriel Rockenbach GR tá? Todo é, mundo mais é, é mais
1: complicado, o Ruckenbach é com complicado. N antes do B, mas inclusive, isso não é uma segue dica as legal, regras tá? do português.
0: Inclusive isso é uma dica bem legal de, de como que você vai colocar um nome, o seu nome no Instagram, por mais que o meu foco hoje não seja mais alimentar com conteúdo do Instagram, mas se você quiser seguir lá, pode seguir, mas uma dica legal é, é sempre que as pessoas iam, eu tinha GA Ruckenbach, porque muitas vezes você não consegue registrar o seu nome, ou de uma é. forma simples como é o seu... Mas, enfim, e aí eu lembro que as pessoas, elas escreviam, é, é Gabriel como mesmo? E aí eu dizia, cara, a pessoa nunca vai me encontrar dessa forma. E aí eu, uma das dicas legais é, como que as pessoas te chamam? É, você pode colocar uhum. o seu nome e colocar alguma final, tá? No, no, no seu, seu arroba, ou seja lá o que for, que facilite com que a pessoa, ela te encontre. Então, se tem alguma coisa no final do arroba, isso não atrapalha a pessoa de te encontrar, se ela digitar o início, como ela já estava imaginando. Então, enfim, é, foi só uma, uma diquinha básica aí para ajudar. E é isso. Nosso planejamento é liberar um episódio por semana do Disruptivo Podcast. Esse, podcast, esse episódio aqui, ele foi completamente feito como um projeto piloto, tá? Então, você não vai ver vinheta, você não vai ver intro, você não vai ver os fundos musicais, você não vai ver nenhum dos efeitos possíveis que normalmente a gente acaba vendo em outros episódios, porque ele é o episódio piloto. Ele é o primeiro passo. E é, isso fica muito como dica para você também, que quer é empreender. Indiferente se você tá começando vai começar um projeto novo vai criar um novo produto é busque criar sempre o piloto busca criar sempre o, dá o primeiro passo você não tem nada que pode ser melhorado se você já lança perfeito e nunca você vai lançar perfeito então deu o primeiro passo mais simples que seja a gente tá fazendo aqui da forma mais é, simples entre várias aspas porque deu trabalho para caramba montar a estrutura que a gente está aqui para começar e é isso é, alguma consideração final, alguma frase final para gerar efeito?
1: Não, queria agradecer a vocês terem participado aqui com a gente e a gente vai para o próximo episódio que aí você vai contar a sua incrível história,
0: Nossa. que é bem surpreendente
1: e foi uma das coisas que fez eu me apaixonar por você. oh
0: Meu Deus, que amor, vamos casar se tudo der certo.
1: <risos> se deixarem.
0: Gente, era isso, um grande abraço, fiquem bem, empreendam, gerem resultado, preocupem-se em gerar valor, cuidem da sua saúde, o que mais?
1: Que isso, sejam felizes e plenos.
0: Sejam felizes e plenos, e a gente se encontra no nosso próximo episódio do Disruptivo Podcast. Valeu, grande abraço, até mais.